0: Wenn es etwas gibt, das ich nicht zu spät angefangen habe in meiner Selbstständigkeit, dann ist das Newsletter zu schreiben. Ich habe viel zu spät angefangen, mit einem Freebie zum Beispiel ähm, Newsletteradressen einzusammeln, also Kontakte einzusammeln. Aber die, die ich hatte, die haben auf jeden Fall regelmäßig etwas von mir gehört. Nachdem in der Content Party in der ersten Woche das Thema Newsletter ist, habe ich ein paar Fragen gestellt an die Teilnehmerinnen und durch die Antworten sind natürlich ein paar andere Fragen aufgetaucht, beziehungsweise ich möchte genau auf diese Punkte eingehen, nämlich was hält dich davon ab, einen Newsletter zu schreiben? Das war meine Frage an die Gruppe in der Content-Party. Übrigens, wenn du noch mitmachen möchtest, zahlt sich auf jeden Fall aus. Die Party läuft ja bis 15. März, also melde dich an unter abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich Party24 und dann sehen wir uns vielleicht in der Gruppe und in den Workshops. Also, jetzt geht's los damit, was hält dich davon ab, einen Newsletter zu schreiben und meine Erwiderungen darauf. Viel Spaß damit. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Die Befürchtung, die Newsletter-Leserinnen und Leser mit Newslettern zu überhäufen und zu nerven, das ist, glaube ich, eine Befürchtung bzw. eine Angst, die sich wie ein roter Faden durchzieht. Trotzdem gibt es da unterschiedliche Ansätze, die ich unterschiedlich beantworten möchte bzw. entkräftigen möchte. Eine Antwort auf die Frage, was hält dich davon ab, einen Newsletter zu schreiben, war zum Beispiel, da ich lese einfach mal vor, ist glaube ich einfacher, für den wöchentlichen Newsletter habe ich eine gute Routine, das begeistert mich ja schon mal, das läuft. Ich überlege manchmal, ob ich noch öfter schreiben sollte, da bin ich aber unsicher, ob ich die Zeit dazu finde und ob das bei den Empfängern überhaupt gut ankommt. Ja, meine Antwort darauf beziehungsweise auf diese Bedenken ähm, aus eigener Erfahrung. Ich habe auch Newsletter bestellt, die täglich gekommen sind. Die habe ich ehrlich gesagt nicht lange gelesen. Ja, Es waren zwar relativ kurze, aber täglich war jetzt für mich als Zielgruppe einfach zu viel. Ich selber habe ja den Fehler gemacht, nur alle 14 Tage zu schreiben. Das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, ja, in diesen 14 Tagen habe ich mindestens drei bis vier Blogartikel veröffentlicht, Podcast dazu veröffentlicht und ich glaube auch noch YouTube-Videos. Also dieser Newsletter war voll gepackt mit Inhalt und äh, mit Dingen zu lesen, zu hören und anzuschauen. Und ich habe dann die Rückmeldung von einigen, also nicht nur von einer Leserin, sondern von einigen Lesern bekommen, dass sie sich den Newsletter aufheben um ihn sich später irgendwann anzuschauen. Also, du kannst dir schon vorstellen, funktioniert nicht. Und dann habe ich die Frequenz erhöht. Ich habe aber auch Newsletter bestellt. Da kommen zweimal die Woche ein Newsletter. Und das mag ich persönlich zum Beispiel sehr gerne, weil sie sehr kurz sind. Also wirklich in 30 Sekunden zu lesen bis maximal eine Minute. Da sind manchmal Stories drinnen, manchmal sind Tipps drinnen, manchmal sind Links drinnen. Also wenn du selber das Gefühl hast, mein Newsletter ist so vollgepackt, ich sollte da vielleicht öfter schreiben, dann kann ich nur sagen, probier's es aus. Ja, du wirst es an den Öffnungsraten, an den Klickraten sehen, auch an den Abmelderaten eventuell ob das das Richtige für deine Leute ist. Was ich nicht sinnvoll finde, ist, so eine Frage zu stellen in einem Newsletter. Willst du nur einmal oder willst du zweimal einen Newsletter erhalten? Ich glaube, das ist insofern nicht sinnvoll, als die, deine Leserinnen ja nicht wissen, wie schauen dann die Newsletter aus, wie umfangreich sind die, wenn du sie eben zweimal in der Woche schickst. Also ausprobieren, ja und dann halt nicht äh, in die Richtung gehen ui da muss ich jetzt zweimal die woche schreiben und zweimal genauso viel reinpacken wie in den einen wöchentlichen newsletter sondern das kannst du natürlich aufteilen und wenn du das aufteilst dann sollte es ja auch kein problem sein die zeit dazu zu finden ja die sollte ja unterm strich dann quasi die gleiche sein also das war die Erhöhung der Frequenz eines wöchentlichen Newsletters auf vielleicht zwei Newsletter pro Woche. Dann die nächste Antwort auf die Frage, was abhält, war, ich lese jetzt auch mal vor, eigentlich möchte ich einen monatlichen Newsletter schreiben, aber irgendwie kommt immer etwas dazwischen, andere Aufgaben sind dann dringender, nicht wichtiger, aber dringender und dann rutscht der Newsletter irgendwie weg. Verstehe ich total. Mein Tipp dazu ist wirklich schon relativ langfristig, dir die Zeit in deinen Kalender einzutragen bzw. zu blocken, die du brauchst, um den Newsletter zu schreiben. Also wirklich langfristig. Wenn du einmal im Monat schreiben möchtest, ja, dann schau, dass du mindestens zwei Wochen vorher, spätestens eine Woche vorher, bevor du verschicken möchtest, dir Zeitblöcke eingetragen hast. Ja. Natürlich kann es dann passieren, dass etwas dazwischen kommt, aber du siehst in deinem Kalender, dass du quasi einen Termin verschieben musst, weil ja was dazwischen gekommen ist. Und verschieben bedeutet nicht streichen. Das heißt, es rutscht der Newsletter dann nicht weg, sondern er verrutscht irgendwo hin. Ja. Und wenn es dann mal fünf Wochen sind, seitdem du den letzten geschrieben hast, ist das immer noch besser, als ein ganzes Monat auszu Auszulassen. Ja, es kommt natürlich ganz, ganz stark auf die Zielgruppe, auf dein Thema an, ob einmal im Monat nicht doch zu wenig ist. Bei dieser Teilnehmerin weiß ich, dass einmal im Monat passt, wegen der Zielgruppe. Aber das könnte dann trotzdem ein sehr, sehr langes Ding sein. Und wenn du merkst, dass es zu lang wird, dann eben zweimal im Monat zum Beispiel. Noch eine spannende Rückmeldung kam, ich lese wieder vor, mir fällt es oft schwer, die Balance zu finden zwischen Tipps und einfach nur interessante Themen anzuteasern. Ich habe auch manchmal Bedenken, mich zu wiederholen und es hält mich nicht davon ab, regelmäßig zu schreiben, ist mir aber immer wieder eine Last. Also da sind drei Goldnuggets drinnen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, Die Balance zwischen Tipps und interessante Themen anteasern, das passiert immer dann, wenn wenn du kein Ziel mit dem Newsletter hast. Ja. Und mit Ziel meine ich jetzt nicht unbedingt irgendetwas zu verkaufen, wobei das ja nichts Böses ist, sondern ein Hauptthema für den Newsletter. Ja. Wenn du da alle Tipps und alle Themen reinbringen willst, die dir in der letzten Zeit so irgendwie interessant vorgekommen sind, dann wird es schwierig. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir in im Planungsclub mit Monatsthemen arbeiten. Die sind manchmal für einen Monat und manchmal sechs Wochen, manchmal drei Monate. Wie auch immer wir das herausfinden, gibt es eben im Contentplanungsclub. Aber wenn dir die Balance fehlt, dann wäre vielleicht auch hilfreich, fällt mir gerade ein, so eine gewisse Art von Struktur innerhalb des Newsletters. Wenn du dir meinen anschaust, der ist immer ähnlich aufgebaut mit den mit den ähnlichen Inhaltsblöcken, nennen wir es mal so. Ja. Dann der zweite Punkt, das zweite Goldnugget war, ich habe auch manchmal Bedenken, mich zu wiederholen. Wiederholen ist wichtig für Lernen. Auf der einen Seite, das wissen wir ja alle miteinander, wir haben alle äh, Vokabel gepaukt. Ja. Aber das Wiederholen ist auch wichtig dafür, weil ja nicht jeder und jede jeden Newsletter lesen wird. Ja. Und zusätzlich bist ja auch du nicht immer in der richtigen Energie oder am richtigen Zeitpunkt Tipps anzunehmen und dann umzusetzen. Vielleicht nimmst du das an, aber setzt das nicht um. Ja. Und wenn das Ganze nach drei Monaten noch einmal kommt, dann äh, bist du vielleicht gerade bereit oder gerade bei diesem Thema und setzt um. Also sich zu wiederholen, Themen, Tipps zu wiederholen, überhaupt kein Problem. Wenn du meinen Newsletter kennst, habe ich immer einen Selbstmanagement-Tipp, aus einer Schatzkiste, wo ich diese Tipps sammle und immer wieder und wieder wiederhole. Und dann bekomme ich Rückmeldungen. Ah, super, das hilft mir gerade sehr. Ich weiß, du hast das schon mal gesagt, aber jetzt brauche ich es. Ja. Und das dritte Goldnugget, was ich da drinnen sehe, ist diese Aussage. Es hält mich zwar nicht davon ab, aber es ist mir immer wieder mal eine Last. Das heißt, es ist anstrengend, ich interpretiere das zumindest so, die Entscheidungen zu treffen. ja. Und auch hier kann eben wieder eine gewisse Struktur helfen, dass du diese Entscheidungen nicht jedes Mal wieder treffen musst. Ja, Also die Entscheidung, gebe ich jetzt einen Tipp oder nicht, oder teaser ich jetzt drei Themen an oder nur eines. ja. Und das Ganze hilft natürlich auch, wenn du Basiskontent veröffnest. Das ist ja für mich zum Beispiel ein, ein, ein Blogartikel, Podcast, Video und so weiter, das ist also Basis, weil es lange für dich arbeitet. Und wenn du da regelmäßig veröffentlichst, dann ergeben sich daraus ja schon die Themen für den Newsletter. Ja? Also das kann auch helfen. Gut, die nächste Rückmeldung war, ja, da ging es um ein Rebranding der Webseite, bleibt natürlich weniger Zeit für Content, ist ganz klar, weil der andere Content überarbeitet wird. Und dann kam aber, ich möchte nicht mit dem alten, sondern mit dem neuen rausgehen. Verstehe ich. Nur wenn zwischen dem alten und dem neuen, sage ich jetzt mal, sechs Monate liegen, ja, wenn das ein Monat ist, kein Problem, aber wenn da sechs Monate dazwischen liegen oder vier Monate dazwischen liegen, dann wird es vielleicht schon ein bisschen kritisch. Ja. Sie hat auch geschrieben, sie hat im Newsletter darüber informiert, dass das gerade passiert, aber da gehen wir jetzt dann wieder davon aus, dass das jeder gelesen hat, jeder weiß, jeder sich gemerkt hat, dass du das bist mit diesem Rebranding. Und wenn du also große Pause machst und dann auf einmal mit dem neuen Thema rausgehst, dann wirst du vielleicht nicht wiedererkannt. Ja, Und dann ist natürlich der Weg der Maus zum Abmelden-Button relativ kurz, weil man sich sagt, kenne ich nicht, was, wieso? habe ich doch nicht bestellt und dann wird abbestellt. Mein Tipp wäre hier, halbwegs regelmäßig oder wenigstens hin und wieder dazwischen, wenn diese Pause länger ist, die Leute mitzunehmen, ja deine Newsletter-Leserinnen und Leser mitzunehmen, in der Reise irgendwie immer wieder zu, zu informieren oder zu erzählen, noch besser, ja, zu erzählen, wo bin ich gerade, woran struggle ich, was funktioniert nicht, was habe ich mir anders vorgestellt, was funktioniert gut, damit du deine bisherigen Leserinnen und Leser mitnimmst auf die Reise und sie dich im Gedächtnis behalten. Ja? Das wäre also mein, meine Herangehensweise bzw. mein Tipp, wobei ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, ich habe naja, lockere vier Monate ausgesetzt, 2023 mit Newsletter und allem Drum und Dran aus Gründen, und nachdem ich dann den ersten Newsletter wiedergeschrieben habe, habe ich, glaube ich, eine Öffnungsrate von 70 Prozent gehabt. Also die, meine Leute haben mich nicht vergessen. ja. Aber ich habe nicht das Thema geändert. Das ist gleich geblieben. Vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied. Dann die nächste Rückmeldung, die ich bekommen habe. Du siehst schon, war einiges los in der Gruppe und ist es immer noch von der Content Party. Also nächste Rückmeldung. Ich lese wieder mal vor. Mich hat immer abgehalten, dass ich mich dann verpflichtet fühle, auch zu liefern. Wenn schon, denn schon, in Quantität und Qualität. Und das hat mich überfordert. Ja, das kenne ich wirklich gut von meinen Kundinnen und Kunden im content Planungsclub, dass sie sich zuerst mal unglaublich viel selber vornehmen. Ja, also jetzt jede Woche ein Blogartikel, jede Woche ein Newsletter oder zwei Newsletter hatten wir ja schon, ja. Und ein Live-Video und, und, und. Das nimmt man sich vor, wenn man nicht bedenkt, wie viel Zeit das zum Beispiel in Anspruch nimmt, ja, das zu äh, produzieren. Weil es geht ja nicht nur ums Verschicken des Newsletters, sondern auch ums Produzieren und Blogartikel und so weiter. Und dann überfordert das irgendwann. Noch ein fataler Fehler ist, das den Newsletter-Leserinnen und Lesern zu so versprechen, ja, also wenn schon, denn schon, in Quantität und Qualität, wie sie geschrieben hat, ja, verpflichtet zu liefern. Ja, natürlich verpflichtet man sich selber und verspricht es in gewisser Weise äh, den Leserinnen und Lesern, wenn sie sich nämlich daran gewöhnt haben, dass sie regelmäßig Newsletter kriegen. Aber äh, es ist ja nicht so, dass diese dass diese Verpflichtung von außen kommt, ja, die kommt ja von dir selber und das bedeutet, dass du es selber steuern kannst, wozu du dich verpflichtest, ja. Wenn du, äh, wenn du, also bei mir steht zum Beispiel auf der Landingpage jeden Donnerstag und das kommt auch jeden Donnerstag, also bis auf die eine Ausnahme, kommt auch jeden Donnerstag der Newsletter, ja. Wenn du aber auf der Landingpage zum Newsletter schreibst, in regelmäßigen Abständen, dann versprichst du damit einmal auf jeden Fall nichts und kannst für dich selber austesten, was schaffe ich denn, ohne großartig ins Schleudern zu kommen und äh, was schaffe ich nicht. ja. Und natürlich, wie gesagt, es ist eine Verpflichtung, aber eine, die du selber bestimmen kannst. ja. Und damit wär's, ist es okay, dass es eine Verpflichtung ist, ja, wenn du weißt, was ich meine. Ich sage meinen Kundinnen und Kunden auch immer wieder, fang mit dem Minimum an. Ja, du Steigern kann man sich immer wieder. Sag, okay, ich schreibe einen Blogartikel pro Monat und ich schreibe zwei Newsletter pro Monat, also alle 14 Tage vielleicht, Ja, und dann schau mal, wie das tut. Ob das äh, deine Tage auffrisst, man wird natürlich auch immer schneller, je öfter man das macht. Und dann steigere langsam. Also nicht anfangen mit dem Maximum, was man sich wünschen würde, das irgendwann mal ist, sondern mit dem Minimum starten. Und dann wirst du schneller, siehst, wie viel Zeit das überhaupt braucht und kannst auch entscheiden, ob du die Frequenz erhöhst oder nicht. Ja? Und nebenbei, Qualität ist wichtiger als Quantität. Das einmal unterm Strich auf jeden Fall. Noch eine Rückmeldung, die ich sehr spannend fand, nämlich... Es hält sie ab, ein Thema zu selektieren und nicht zu ausufern zu werden. Also die Lesenden zu überschütten. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich das schon gesagt oder geschrieben habe. Ich glaube, in einem der Shorts habe ich das schon mal gesagt. Wenn du deinen Newsletter durchliest ja, und das ist, du hast so das Gefühl, naja, eigentlich sollte ich da einen Blogartikel draus machen, dann mach einen, Blog, einen Blogartikel draus und teaser das halt dann an im Newsletter, weil du möchtest ja deine Leserinnen und Leser auch auf deinen Blog bringen, ja? Also, äh, Thema zu selektieren hatten wir schon, Monatsthema haben wir schon drüber gesprochen, aber dass es nicht zu ausufernd wird, dazu gibt es gewisse, also vor allem was den Blogartikel oder das Blogartikel schreiben, Podcast aufnehmen angeht, gibt es gewisse Methoden, ja, die es im Content Planungsclub natürlich auch gibt, damit es nicht zu so ausufernd wird, sondern dass man spitz in die Tiefe geht zu dem Thema und also keine Überschriftenschlacht macht sozusagen. Ja. Aber Thema zu selektieren hat sich erledigt durch das Monatsthema, nicht zu so ausufernd zu werden, da gibt es gewisse Techniken dafür, beziehungsweise wenn du das Gefühl hast, du musst so wahnsinnig viel dazu sagen, dann mach lieber einen Blogartikel oder einen Podcast draus. Ja? Okay. So, dann haben wir das nächste auch relativ kurz, aber öfter mal vorgekommen. Da schreibt jemand: Manchmal blockiere ich mich selbst mit meinem Anspruch, immer neuen Inhalt reinbringen zu wollen. Da sind wir jetzt auf der einen Seite in der ersten Woche der Party, äh, der Content-Party beim Newsletter, kommt aber in der zweiten Woche auch dazu, wo es um Mikro-Content geht. Ja? Das heißt, diese dieser Drang, danach immer etwas Neues zu bringen, den kenne ich auch sehr gut. Inzwischen habe ich halt so viele Blogartikel geschrieben, Podcasts aufgenommen, Videos gemacht und so weiter, dass ich mir relativ leicht tue, etwas zum Wiederholen zu finden. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass Wiederholung gut ist, ja? dass du mit Wiederholung sozusagen äh, deinen Leuten hilfst, die da sind. und Es kommen ja auch immer neue dazu, ne? das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen ist es sinnvoll, diesen Anspruch einmal irgendwo wegzupacken ja, und lieber zu schauen, was habe ich denn schon und was könnte denn jetzt zu dieser Jahreszeit, zu diesem Thema, was auch immer, spannend sein. Ja? Newsletter als Beispiel, was ich glaube, das schon immer neu sein sollte, ist der Anfang. Ja, der Einstieg, das Neugierig machen, das Story erzählen, was gerade los ist bei dir, was du dir denkst, wo du äh, wo du struggelst, wo du Erfolg gehabt hast, was auch immer, ja, also das ist so diese Einleitung, dieses Persönliche im Newsletter, was natürlich immer neu sein sollte und aktuell sein sollte, ja, aber alles, was du an Inhalten, Tipps und so weiter reinpackst in einen Newsletter, muss nicht neu sein, kann neu sein, neuer Blogartikel zum Beispiel, muss aber nicht neu sein und vor allem vom Thema nicht neu sein, ja, und es gibt ja auch bei jedem Thema ganz unterschiedliche Perspektiven, würde ich es jetzt mal nennen. Die entwickeln wir auch im Content Contentplanungsclub, damit du zu einem Thema auch durchaus mehrere Blogartikel bzw. Newsletter schreiben kannst. Ja. Also das ist eine weitere Meldung gewesen. Da gehört natürlich dazu auch die Frage, was soll ich schrei schreiben? Ich möchte was Hilfreiches, Sinnvolles schreiben, ist ganz klar. Wie gesagt, wenn man keinen Plan hat, wo das Ganze hinführen soll, dann ist es natürlich schwierig. Ja? Und ganz zum Schluss noch etwas, wo ich also echt mir denke, das ist sowas von vergeudetes Potenzial, schade drum. Ja? Da hat mir jemand äh, geantwortet: Mein Newsletter ist kein Newsletter, sondern ich nutze ihn nur während der Challenge-Zeit. Es ist also eher ein Produkt. Wahrscheinlich könnte ich noch einiges mehr aus dem Newsletter herausholen. Oh ja. Das bedeutet nämlich, dass die Schreiberin äh, regelmäßig Challenges macht, eine Woche lang und in dieser einen Woche hören die Leute von ihr und dann ist wieder stumm, ja? dann hören sie nichts mehr. Das heißt, äh, das würde ja bedeuten, du sammelst Newsletter, Abonnentinnen und Abonnenten ein, versorgst sie dann gut innerhalb der Challenge und dann hören sie nichts mehr von dir. Und dann gibt es die nächste Challenge und dann hören sie vielleicht wieder von dir. Das ist übrigens auch etwas, was mich bei manchen Anbieterinnen und Anbietern stört, dass wenn ich einmal bei einer Challenge oder einer Aktion mitgemacht habe, dass ich automatisch, wenn ich mich nicht wehre, bei der nächsten Aktion wieder dabei bin. Auch wenn es dieselbe Aktion ist, ich muss mich aktiv abmelden davon, weil ich sonst automatisch wieder drin bin. Ja, Das wäre dasselbe, wenn ich sage, alle, die im letzten Jahr bei der Content Party mitgemacht haben, kriegen automatisch jeden Tag meine E-Mail, in der ich darauf hinweise, dass, da, dass die neue Aufgabe oder das neue Kapitel freigeschalten ist. Das ist etwas, was ich nicht gut finde. Ja, also Als Teilnehmerin auf der einen Seite und natürlich als Anbieterin auch. Ja. Also man muss sich, auch wenn eine Aktion wiederholt wird, aktiv dazu anmelden. Ansonsten würde mich das dazu bringen, mich eher abzumelden und zwar komplett abzumelden. Ja. Also kommen wir zurück. Newsletter ist kein Newsletter, nur während der Challenge-Zeit genutzt. Das ist für mich absolut vergeudetes Potenzial und wäre super, wenn gleichzeitig mit der Challenge natürlich nachgefragt wird, ob auch der Newsletter bestellt werden will und dann diese Leute regelmäßig zu informieren, ja, Tipps zu geben. Und wenn jemand schon bei einer Aktion mitgemacht hat, dann ist die Chance hoch, dass er bei der zweiten mitmacht und die Chance natürlich auch hoch, dass etwas gekauft wird. Kennst den Spruch sicher, der Umsatz liegt in der Liste. Ist ein bisschen doof ausgedrückt, zeigt aber, was es im Prinzip ist. So, ich hätte da noch einige mehr, aber ich würde sagen, wir sind bei über 20 Minuten, dann lassen wir es dabei, äh, belassen wir es dabei. Du siehst schon, da ist einiges an Potenzial drinnen. Warum ich so auf Newslettern herumreite, ist es einfach, weil das für mich eines der wichtigsten Instrumente zum Vertrauensaufbau ist. Ja, Neben dem Podcast übrigens, weil wenn jemand äh, bei mir bucht und ich frage dann, seit wann folgst du mir, was war das Erste, was du gesehen oder gehört hast, dann war das ganz oft der Podcast, ja. Also Vertrauensaufbau, ganz, ganz wichtiger Punkt und den betreibe ich hoffentlich über meinen Newsletter und hoffentlich du in Zukunft auch. Ich weiß, man sollte nur einen Call to Action pro Podcast Episode machen. Ich mache trotzdem zwei kurze. Erste ist Content Party, läuft noch bis 15. März, bis 31. März werde ich die Inhalte offen halten unter abenteuerhomeoffice.at-party24. Ja, und morgen am 1. März öffnet wieder der Contentplanungsclub seine Tore, beziehungsweise ich mache die Tür auf und du kannst buchen unter abenteuerhomeoffice.at-cpc. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das das Richtige für dich ist, dann, so und jetzt kommt der Dritte, dann äh, mach dir einen Termin mit mir aus, damit wir mal drüber sprechen können unter abenteuerhomeofficeat Schrägstrich Termine und dann schauen wir mal, ob der CPC, der Content Planungsclub für dich das Richtige ist. Vielleicht sehen wir uns hier oder dort, würde mich freuen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Nächste Woche werde ich mir die Fragen herauspicken aus der Content Party. Da geht es dann um den Mikrocontent. Bis dann, ciao!